0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mini Play Store de iPhone y Android. Boca va a tener una por lo menos, ¿eh? Boca va a tener una situación clara. ¿Cómo andan? Muy buen día para todos. 31 minutos del segundo tiempo, Iván. Y, y no me recibí de adivino, ni mucho menos. Por supuesto, son jueguitos periodísticos. Esto suele ocurrir pero algo se intuía, algo pasaba en el partido que Boca mostraba las posibilidades de tener una chance clara más. ¿Por qué? Porque ya había puesto en ese momento intérpretes como para confiar en que eso iba a ocurrir. Cuando el partido no, no estaba en, en una víspera muy favorable a Boca, eh, lo que me marcaba la esperanza era saber que en el entretiempo Ibarra podía solucionar, por lo menos tenía la chance de hacerlo, y que también tenía unas buenas, fuertes cartas de recambio, cosa que habitualmente en los últimos tiempos no venía sucediendo con, con mucha fluidez, por lo menos. Pero ayer, como muchos de los titulares del partido contra River, descansaron y se los guardó, se los dejó en el banco de suplentes, entre otros Varela, Pallero y Benedetto, Maslangoni. Langoni todos jugadores que terminaron siendo determinantes en ese segundo tramo del partido de anoche contra Lanús. Vale doble, sí, vale doble. También lo dije ayer en el comentario final de partido. Es un triunfo de seis puntos para Boca, por un montón de cuestiones. Fundamentalmente, a ver, vayamos eh, eh, resolviendo ítems. Hay algo que marcaba la historia, un dato abrumador que ayer Facuárez nos dio durante la transmisión de Cadena Ceneice. Desde el año 1974, después de ganar un clásico como, como local, inmediatamente después del partido, se daba como visitante, Boca no podía ganarlo. Repito, desde el año 1974, data que nos dio Facu Ares, nuestro hombre de estudios centrales, el hombre de la información siempre, en cada transmisión de Cadena Ceneice. Desde el año 1974, que Boca después de ganarle a River un partido como local en la bombonera o sea cual sea, que haya sido la condición de local, e inmediatamente el partido siguiente lo jugaba como visitante no lo podía ganar. Así que mirá la racha que rompió ayer con ese gol en el minuto casi 45 del segundo tiempo. Mirá si eso no es un dato como para ponerlo ahí adelante y de recibimiento para darle la importancia que yo creo que tiene. Por supuesto que respaldado en ese dato, yo intuía, yo intuía que el partido de ayer, y la mayoría creo que podíamos estar de acuerdo, que el partido de ayer iba a ser durísimo para Boca. Porque los condimentos de la historia, bueno, por ahí quedan como un simple dato estadístico, pensará alguno. Pero vayamos a la realidad futbolera. Boca había hecho un desgaste muy grande, muy profundo, que nosotros aquí, por supuesto, lo valoramos en ese partido con River, marcando la enjundia con la, con la que... El equipo de Ibarra encaró el clásico. Y en él después, esto, el físico, lógicamente que lo puede sentir. Un partido que se juega apenas tres días más tarde. Y aporto un dato que seguro no lo escuchaste en ningún lado. Y no es mérito mío, ¿eh? es todo mérito de un número uno como Dania Cornero. Pero digo, estoy seguro que en ningún otro medio de comunicación lo escuchaste. Boca jugó el domingo, un partido de alto desgaste. Pero porque es el clásico y obviamente los nervios que eso implica. ¿Vos te acordás cuando jugó Lanús, la fecha anterior? Pénsalo, ¿te acordás? Jugó el día viernes, o sea que tuvo dos días de ventaja por sobre Boca. ¿Escuchaste en algún medio quejarse a alguien de eso? ¿Escuchaste a algún periodista indignado decir que cómo puede ser que la NUSA haya tenido 48 horas de descanso más que Boca? Digo, porque cuando ocurre al revés, ya estaríamos casi en una manifestación en el obelisco. 9 de julio y corrientes cortada. porque Boca tuvo 48 horas de descanso más que su rival. Bueno, en este caso pasa al revés. Y por eso, por supuesto. También la actitud que se vio en el Granate, que estaba con la soga así, eh, apretándole cada vez más, con la hinchada que está muy enojada, apretando jugadores, insultando a dirigentes, a todo el mundo. Es un lío hoy, Lanús. Pero eso también es un motivo más de motivación para esos jugadores rivales, el enfrentar a Boca, el tratar de reivindicarse. Un dato más, te agrego, Lanús, que es el clásico que juegan en la próxima, perdón, Banfield, que es el Clásico y juegan en la próxima fecha, le había ganado minutos antes a River en el Monumental. Entonces, de alguna forma, también eso para Lanús significaba un elemento más de necesitar ganarle a Boca. Y salió a jugar el partido de esa forma. Fue un vendaval. Los primeros 10 o 15 minutos de Lanús no lo dejó respirar, literalmente, no lo dejó respirar a Boca. Y se lo aguantó como pudo, como pudo. Tratando de resguardarse, sumar gente atrás, con algún error increíble del combo Fabra. Después, más adelante en el programa, vamos a hablar, ¿no? Del Mac Fabra y el combo que viene con el colombiano. Y Boca aguantó, y tuvo que aguantar porque la verdad es que no le quedó otra. Eran 11 fieras mordiendo en todos los lugares. Boca no tuvo un lugar como para pensar, respirar, tratar de bajar el ritmo de partido. No pudo, no pudo. Esto tuvo que ver con un mérito de Lanús. En el minuto 16, Boca tiene la chance clara, la primera oportunidad que pudo salir de ese, esa marea que era todo Lanús, un pelotazo de costado, de Advíncula, buena maniobra de Briasco, pobre, ¿no? Otra vez una lesión en Briasco, ojalá que no sea nada demasiado grave. Eh, buena maniobra de Briasco, de Briasco, el centro al medio, también muy correcto e inteligente lo de Ramírez, porque no le había quedado cómodo para el remate. Entonces, acomodó el cuerpo lo necesario como para dejárselo al pie hábil de Romero. Qué lástima. Porque si yo creo que en ese minuto 16, Romero la clava en el ángulo como tranquilamente desde su virtud que tiene. Lo mejor que tiene Romero es la pegada, estamos todos de acuerdo, ¿no? Y le quedó para su pierna hábil. Le pegó horrible, pegó horrible. Eh, más o menos haciendo una figura de lo que fue el partido del Paraguayo. Muy malo, de lo peor de boca, otra vez, lamentablemente. Está bajo de rendimiento, está muy bajo de rendimiento. Pero si Boca lo invocaba en esa, Lanús ya se caía a pedazos desde ese momento. No sé cómo iba a poder reaccionar porque no sé si esto se vio por la televisión o se escuchó en la, en la transmisión de Cadena Nacional y los que estábamos en la cancha vimos en el mismo momento que fue el gol de Pipa Beneto terminando el partido, la gente de la Lanús reaccionó muy negativamente. Esto lo iba, le, le iba a entorpecer la cabeza a los jugadores de Granate que también habían jugado en esos primeros minutos. Bueno, fue la única que tuvo Boca en el primer tiempo. Pero por lo menos eso fue un indicativo que el equipo estaba. Y que algo, algo iba a poder pasar. Me parece que lo más destacable de la noche de ayer, más allá de la victoria, de otro gol de Pipa, gol de goleador, tocó una. Eh, leí o escuché por ahí que Benedetto no había jugado bien. Ah, ¿no? Yo creo que jugó genial. Tuvo una, la metió, listo, ya está. Esa es la tarea del goleador. 100% de efectividad. Entró para promediando el segundo tiempo, le quedó una, la embocó. No hay más nada para discutir. Los cambios de Ibarra, siendo en tiempo y forma, justo en el entretiempo, no tardando demasiado. No había sido nada bueno el partido de Romero. Tampoco el de Ramírez, más parecido a los partidos que no son con River. Lo sacó, puso a Varela, ordenando la mitad de la cancha. Tampoco fue bueno el partido de Rolón. Lo puso a Varela, cambió todo. Varela cambió todo otra vez. La inteligencia con la que se mueve Alan es asombrosa. Aunque ya no debiera sorprender tanto, ¿no? Pero otra vez moviendo moviendo los hilos del equipo. A mí me parece que es un jugador fascinante, Varela, y que tiene muchísimo más por crecer todavía. Por supuesto también una influencia absolutamente decisiva, y si no se transformó en la figura de equipo, le pega en el palio y cruza toda la línea. Me refiero a Pallero. Muy buen partido. Haciéndose cargo. Jugando en un lugar distinto. Y se va acomodando de acuerdo a donde el equipo lo necesite. Y la verdad que cumple bastante bien en todas las funciones. Por lo menos en los últimos dos o tres partidos. Y esto para rescatar. Así que desde los cambios, desde la decisión que con valentía tomó el negro Ibarra, Boca cambió y el segundo tiempo fue distinto. Ya a Lanús la nafta se le acabó, definitivamente, el tanque le quedó con la reserva nomás para el segundo tiempo y Boca de a poco, sin jugar bien, porque Boca no jugó un buen partido, sin jugar bien, fue llevando el encuentro a calmas. Primero aguas calmas y después y después lo dicho en la presentación, ¿no? ese recortecito que hicimos de los 30 del segundo tiempo una iba a tener, una iba a poder generar tuvo una y alguna más pero clara una que fue el gol de Pipa Benedetto en el minuto 45, otra vez sobre el final otra vez como contra Defensa y Justicia otra vez como contra Atlético Tucumán otra vez, si no en el final final ya entrando en las fases finales del partido como contra Colón de Santa Fe y ayer en el 45 o 44 y medio. Cuando algo se repite, deja de ser casualidad, ¿no es cierto? No, no, no hay que indulgarle todo a la suerte. No, 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 no. Las cosas no pasan por suerte. Aquí hay un mérito. Aquí hay un cartón lleno. Primero pedíamos un par de triunfos consecutivos. Después nos animamos a, con fe, decir: bueno, si son tres o cuatro, fueron tres y cuatro. Ahora ya son cinco. No es casualidad. Hay mérito. Hay mérito de todos. Hay mérito de los jugadores hay mérito de la tranquilidad y de la valentía que ha mostrado en los cambios en los últimos partidos el técnico, el negro Hugo Ibarra, que yo aquí lo critiqué, ¿eh? yo aquí lo critiqué y mucho, y me hago cargo, me hago responsable de eso, por supuesto. De todas maneras, no, no me parece que haya sido equivocada la crítica en su momento. Boca no jugaba bien y sinceramente no veía una respuesta del técnico de Boca. Hoy sí, lo digo, y me encanta decirlo. Me encanta decirlo. Y si en algún momento tengo que pedir disculpas, no, no creo que haya sido irrespetuoso de nada, no tendría por qué, pero no importa, decir aquí me equivoqué no hay ningún problema ojalá que el negro Ibarra me demuestre, y, pero con bofetazos en la cara, que me equivoqué, en prejuzgarlo ¿m? en hablar de un técnico que todavía no estaba preparado, por ahora, con calma, con mucha simpleza, con una sonrisa, con una sonrisa mucha tranquilidad está poniendo o mejor dicho, ya lo puso ya lo puso, el auto ahí a donde tanto pedíamos en la ruta, y cuando iba en la ruta lo más probable es que Boca supiera andar derechito tan derechito anduvo que empezaba a poner velocidad en esa velocidad, hoy es el puntero del campeonato argentino, a la noche tal vez no a esta hora, es el puntero del campeonato argentino, así que nosotros estamos muy contentos por esta mejoría de Boca, de unos jugadores que están mostrando cosas muy diferentes a las que se dejaba ver un mes y medio atrás por Ibarra, por Riquelme, por el Consejo de Fútbol. ¡Por Boca! Estamos contentos por Boca. Por eso, ni más ni menos. Ojalá que esto siga, porque falta un montón. eh Cuidado con creer que acá hay nada resuelto. No hay nada resuelto. Quedan ocho partidos que van a ser tan o más duros que el de ayer contra Lanús. Lo bueno, ¿saben qué es? Y ya terminó. Que los jugadores de Boca han entendido, ya saben. Que todos van a ser con esta dificultad. Que todos van a jugar la final del mundo, como hizo ayer Lanús. El próximo va a ser Huracán, y el siguiente Godoy Cruz, y el que sigue Quilmes. Todos se van a jugar la final del mundo contra Boca. ¿Por qué? Porque es el equipo más grande e importante del país. Porque es el campeón actual del fútbol argentino. Porque es el que más puntos sacó. Porque es Boca. Ni más ni menos que eso. Pero sin otros jugadores, ¿ya lo entendieron? Tranquilidad. Las cosas seguramente van a salir bien. Esto no, no significa que esté asegurado un campeonato, ¿no? Pero que hay grandes posibilidades de que salgan mejor que cuando no lo entendían, eso seguro que sí. Saluda a mis compañeros. ¿Cómo andan, muchachos? Muy buen mediodía. A ver, aquí tengo. Claudito Brambillo. Me copa, ¿eh?
1: Bien, bien. Está bueno. ¿Cómo? ¿Viste? Eso, señor. Sí, ¿Te gusta? Señor. ¿Te gusta? Muy lindo, muy Está bueno. ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo te va? Bien, buen, buen mediodía. Eh, se van a enojar algunos. Yo sé por qué te lo digo, pero, pero me sale del alma. Vos dijiste el auto en la ruta, empezó el sí. autito en la ruta, empezó el Chevrolet, papá, empezó el Chivo a andar, empezó el Chivo, agarró la máquina. Eso para vos, Chivo, te sé, te van a morir, que ahí está. Seguramente va a empezar a escribir. No me gustó el primer tiempo de Boca, pero sí lo que me gustó, Marce, fue la actitud. Le pedíamos actitud, le pedíamos huevo, le pedíamos... Vayan a la última, como si fuera la última pelota, Boca desde River para acá, o un partido anterior. Pero con River empezó eso. Empezaron a, a, a ver o a sentir la camiseta en la piel. Yo creo bueno, que hay muchos. Para juguetes... mí empezó
0: antes, Claudio. Para mí empezó antes. Bueno,
1: bueno, bueno. Para... Sí, por eso te, por fue eso muy, te decía. Fue muy marcado en el partido contra Atlético Tucumán, esto. Muy bueno. Marcado. Por eso después, por eso te dije, eh, eh, después me corregí en eh, anterior, anterior. Pero eh, está bien Boca, está bien, me gusta. Ese? A ver, si quieren Cheche, como dijo el Toto, eh, vayan a una juguetería, no vean a Boca. Si quieren que caño, lujo, eh, de Galera y Bastón. ¿Te gusta, ¿Me gusta ese juego? Sí, pero boca y garra. Boca no teme luchar. Listo, ya está. ¿Qué me vienen con eso? Estoy cansado entonces, sí, pero Boca no luce. Y, sí, pero Boca no. Ponete un traje si querés lucir, papi. Ponete una pero corbata. Boca...
0: Pero Claudio, ¿quién juega mejor que Boca en el fútbol argentino? Y no ¿Quién no
1: juega sé. mejor
0: que Boca en el fútbol argentino?
1: No hay... Yo no lo tengo, ¿eh? yo no sé.
0: Es que no hay nadie. No hay nadie. Boca podrá no lucir. Yo no sé qué es exactamente eh, el punto de lucimiento. Yo creo que Varela es el es, es el jugador joven más importante que tiene el fútbol argentino. Creo que Benedetto es el mejor delantero que tiene el fútbol argentino. Creo que Rossi es el mejor arquero del fútbol argentino. Y creo que Marcos Rojo en buenas condiciones es el mejor de, el defensor del fútbol argentino. Entonces, si tenemos al mejor en cada una de las líneas, ¿qué es lo que estamos discutiendo? O alguien discute que hoy que Rossi es el mejor en la actualidad arquero del fútbol argentino. O se puede discutir demasiado que Marcos Rojo, en buena forma, es el mejor de, defensor del fútbol argentino. Que Alan Varela, el 5 de Boca, es el que maneja todo. Y en serio, ¿hay uno mejor que Alan en ese sector de la cancha? Yo no creo. No y cuando creo. Pipa Benedetto, que técnicamente tiene todo, empieza a meter goles, ¿hay uno mejor que él? Piénsenlo. Piénsenlo. Y si tenés la columna vertebral en la columna, arquero, dos, cinco, nueve, a los mejores, ¿quién es mejor que vos? Los números no, no pasan porque sí, ¿eh? Hola David, ¿cómo estás? Buen mediodía y ahora voy a saludar a Fafi, que tiene una data que es muy interesante. Muy, pero muy interesante. Atento a lo que va a contar ahora a Fafi Pérez. Hola David, buen mediodía.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen, buen mediodía muchachos. Bien, contento con la victoria de ayer y coincido con lo, que, con lo que están diciendo, Boca mejoró muchísimo en, tan, en cuanto a, a su actitud, también los últimos cinco o 6 partidos, creo que el mayor cambio se vio a partir del partido con, con los tucumanos, que, que uh -huh. fue un partido decisivo, y que también fue un partido bisagra, porque en un momento estuvimos a 12 puntos, cuando terminaba el primer tiempo estábamos 1-0 abajo, después lo dio vuelta a Boca, y creo que de ahí en adelante se encaminó puso el auto en la ruta, como decís vos, Marcelo, y empezó a andar derechito, gracias a Dios, así que con un poco también a veces de suerte que hay que tener para, para jugar al fútbol. La suerte eh, es indispensable, pero, pero ponerlo tan
0: alto en, cada vez que se habla de Boca, me parece que lo, lo único que se logra es entrar en el terreno de los que pretenden menospreciar cualquier logro de Boca. No, no, para sí.
2: esto no es suerte. No,
0: sí. no, no, no de, no, no, no es en la, la, en la cuota final, de suerte que
2: tenés que tener, pero... El, eh, Boca hizo los méritos, creo yo, necesarios para ganar, más allá de tener un juego que no es lucido, o sea que no es este, de galera y bastón, por decirlo de alguna manera, es más bien está teniendo un juego de sacrificio y de solidaridad y de equipo, pero en todos los partidos creo que superó en grandes tramos del, de los partidos a los rivales y e hizo los méritos como para ganarlos.
0: ¿Ayer sufrió en el primer tiempo? Y en el segundo ya se jugó como, como quería jugar Boca. Boca sí. no es de galera y bastón. Boca es de Varela y bastón, como dice el relatorios. Ahí está, relatora, está, ahí está, está. Es. sí señor, sí señor. Boca sí, es de sí, Varela y bastón. La entrada de varela
1: basta ayer, basta de chamuyo.
0: Lo único que importa es ganar. ¿A quién quieren convencer del contrario? Lo único importante, por lo menos para nosotros los hincha de Boca, es ganar. Y Boca es el equipo que más puntos sacó en todo el año.
2: Ya hay cosas que no se pueden ni se deben no, de discutir. No, pero por eso y más, más allá de lo que decís que es real, está ganando, pero está... A la manera de Boca está superando a los rivales. O sea, vos tenés varias maneras de llegar a un objetivo. Y de la manera que se lo propone Boca lo está consiguiendo. Y creo que hay mucha solidaridad en el equipo. Está acertando mucho con los cambios también el Negro y Barra. Cada vez que mete un cambio le... le, le... Cambia partido. Eh, cambia la cara del equipo. Sí, entonces, sí, señor. No hay que restarle mérito, hay un trabajo de fondo. Eso, yo cuando me refiero a la cuota de suerte, es la cuota de suerte que todos tenemos que hacer para, para hacer cualquier actividad, ¿no? Pero esto Nada es una constante. Eso, mira, no es que la la, la, suerte, la ¿no? verdad que
0: es un buen tema para verdad de en, 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 en algún otro jueves. Eh, la historia de toda la vida, creo que ya lo tocamos en, en algún momento, la historia de toda la vida. A Bianchi también le decían que ganaba de suerte, Avianchi. Sí, ahí.
1: sí. Sí, Había gente que sí. decían
0: que ganaba de suerte, que los pinales, sí, bueno, que no sé el, qué, celular el, el celular de el Dios, que esto, que lo otro. Ahora son los asados. Muchachos, gana boca. Sí, me, me encanta. Cuando reaccionan así, a mí me encanta porque muestran el, el más profundo dolor que sienten. Hola, Fafi, ¿cómo estás? Buen mediodía, amigo. ¿Cómo andan, cómo andan los bien? punteros? ¿Todo bien? Muy eh,
3: bien. Antes de hacer eh, hincapié, eh, quiero decir algo. Sí. Hablo por mí y entiendo que es por todos también. En su momento fuimos muy críticos de Ibarra porque no encontraba el camino. ¿Sí? Hace 46 sí. días que Boca no pierde. La última derrota fue contra Patronato, son 46 días. Desde ese momento Boca no perdió, ganó y empató. Y el presente de este equipo se pura y exclusivamente al técnico de Boca, a Hugo Concilio. Benjamín Ibarra
0: coincido Fafi coincido totalmente y hay que decirlo bien fuerte ¿eh? porque cuando se critica se critica fuerte y entonces cuando hay que elogiar hay que hacerlo de la misma manera pero en buena fe ¿eh? acá se critica con eso, buena fe
1: obvio se, obvio se puede criticar Fafi siendo de buena fe porque cada vez que criticas son de mala leche sí algunos son de mala leche sí si sí, algunos eso, son de mala por eso.
3: leche sí. acá se critica con un fin común que es que a Boca le vaya bien que Boca gane eh, y las críticas que quizás acá marcábamos eran constructivas también para Ibarra, entonces como acá se criticó y, y, en, y lo personal yo critiqué hoy me saco el sombrero y digo Boca no pierda hace 46 días por, y primero y principal lo pongo Hugo Benjamín Ibarra
0: Bueno, yo me encolumno en esto lo, lo puse en un tuit ayer a la madrugada cuando llegamos de, de la Sí, yo creo que es Ibarra, letra bien grande Ibarra. Acá hay mérito muy grande de Ibarra, por supuesto, de los jugadores que también eh, entendieron de una forma distinta. Eh, y si quieren, si quieren decir los asados, sí, también los asados, no, no hay ningún problema. Ahora, con que Boca muestre esta cara, qué importa, que lo que digan.
3: ¿Sabes que yo le atribuyo está? algo a los asados, Marce? Y, y, y no es en, en forma de, de, como a veces algunos lo toman, en las risas o, o en pegarle a, a Ibarra o al consejo... Ayer hay una jugada, se habló un montón de lo sucedido en cancha de Racing. Ayer a Zambrano lo cabecean y el primero sí. lo recorre 70 metros y el que primero se acerca
0: es Benedetto levantarlo. mira mira mirá qué bueno. mira buen, buen dato, buen dato, Fafi. Sinceramente sí, no le No, me había dado no dado
1: yo, no. No, yo tampoco,
0: Fafi. Muy buen dato. Muy bien. Sí. Muy bien, 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 buenísimo. Me encanta esto. Me encanta esto. Bien, Fafi. Gracias a Edmundo Clementi, que acaba de colaborar. En, en el alias de Mercado Pago. Gracias, Edmundo. Vas a ser inmediatamente anotado, por supuesto, para participar de sorteo del matecito. mira tengo el modelo amarillo que me hace juego con la remera. Eh, de, de cadena Genaice. Edmundo va a estar participando, como varios que ya han aportado desde la transmisión del partido con River el domingo. siguieron haciéndolo ayer, pedimos, por supuesto, bastante, bastante más. Eh, va, vamos a llegar, yo estoy seguro que esta vez sí vamos a superar los 35, así que se va a ir mate, sea de color amarillo o matecito azul, que también tenemos el modelo. Más gorrita de cadena, ceneice. Y, y hoy voy a, voy a elegir un ganador de la remera de Tucson. ¿sí? Vamos a hacer algo. Eh, a, la, a la remera de Tucson no, no, no la vamos a poner en, en sorteo con, con Mercado Pago. Porque esto es un, un regalito que vino adicional. Esto lo vamos a hacer para la gente que está siempre en, en YouTube. ¿sí? A los que están siempre en YouTube... Cuando yo, dé la, cuando yo dé el OK, no ahora, ¿eh? No ahora, pero a los de siempre. Y, y ustedes saben quiénes son, los de siempre. Los de siempre son los de siempre. Que estén en YouTube, cuando yo les diga, manden un mensajito a la línea de oyentes y tenemos una remera de Tucson. Aquí está, ¿eh? La, la saco para mostrar. Está muy bonita. Remera negra. Creo que hay otra después para regalar. Le voy a preguntar a Gonzalito Zuli. Pero esta va a ser cuando yo diga a los... A los fieles de, de YouTube o de cualquiera de las plataformas, por supuesto, en general lo, lo, los mayores son de YouTube. Esto, esto se va hoy, ¿eh? La remera de, de Tucson se va hoy, 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 antes de que termine el programa y cuando dé el ok en la línea de oyentes. Antes de que me tires esta data, que es muy interesante, Fafi, quiero sumarlo al panel a Seba Rosa, que va a analizar, aunque sea un poquito más breve, pero va a analizar el partido, porque quiero que también Seba escuche lo que va a contar Fafi. Hola, Seba, buen mediodía, querido.
4: Buen mediodía para todos.
0: Vamos a hacer hoy lo que, eh, lo que muchos están...
4: Eh, eh, a ver, vuelvo atrás. Vamos a hacer algo que es, yo estoy escuchando mucho que no se sabe por qué Boca gana. Bueno, acá vamos a dar argumentos. Basta de, basta de decir que no se sabe por qué Boca gana. Argumentos hay.
0: Nada, no, pero me parece que eso es quedarse muy cortito. Eh, ni, ningún equipo saca tantos puntos ningún equipo es el de mayor cantidad de, de puntaje en la temporada eh, porque no sabemos por qué no, hay, no existe, no existe en el fútbol del mundo gracias es también que, a Julián el, el
4: punto, ¿sabes cuál es, Marce? si no sabes es, por qué, es porque vos no sabes por qué pero no porque no haya
0: argumentos exactamente es que vos no sabés encontrarlos fantástico, eh. fantástico. fantástico. Julián Anensón, muchas gracias eh. muchas gracias a Julián que, que nos ayudó también en Paypal o sea, Julián, Julián debe estar fuera de la Argentina. Nos ayudó en el código QRS de Paypal. Esto es para toda la gente que nos mira fuera de, de la Argentina. Por eso le pusimos ese código QR para ayudarlos y los traslada al link de Paypal. Si nos puedes mandar una ayuda, acá te lo vamos a agradecer de verdad de corazón y vas a participar también de cualquier sorteo. Julián está en Nueva York. Gracias. Bueno, ahí te miro la foto. Gracias, amigo. En Nueva York. Julián... Che, este, Julián... Eh, eh, poneme acá por, por el chat, Julián. ¿Vos sos periodista de Boca o vos tenés la cara muy parecido? Eh, por favor, eh, de, de, decime si, si trabajás o trabajabas como periodista de Boca. Me parece que sí, ¿eh? Me parece que sí. Bueno, eh, ahora, ahora nos lo voy a contar. Fafi, ¿puedes tirar la data que hoy un tuit tuyo tempranito en la mañana se ha viralizado entre muchos grupos de, de gente de Boca? Me parece que es muy importante, muy interesante. ¿Qué día es hoy? Hoy es 15 de septiembre, jueves 15 de septiembre del año 2022. Bueno, hace exactamente mil días,
3: un 20 de diciembre del 2019, asumía mm -hmm. toda esta nueva comisión directiva elegida por el socio unos días antes. ¿Mil días? Hace hoy... mil días. Justo Mira. se cumplen hoy mil días, correcto, de que toda esta nueva comisión directiva, por el voto del socio que se acercó a votar, una votación histórica, asumían justamente hace mil días. Entre ellos, uh -huh. asumía el encargado del fútbol en todas sus ramas. Profesional, inferiores, femenino, Juan Román Riquelme.
0: Uh -huh.
3: Bajo este mandato, yo lo llamo mandato porque es quien se encarga del fútbol, como Rubén decía, en todas sus modalidades, con el debut de ayer de Maxi Salazar, son 29 los juveniles que debutaron, son casi dos años y un par de meses, que llevan en estos mil días, eh, traducido en, en años y meses, 29 sí. juveniles, de los cuales 21 debutaron y se mantuvieron en primera, los otros ocho son los que recordarán debutaron en aquel partido frente a Banfi y a San Lorenzo cuando la mitad de, del plantel de Boca se encontraba eh, en una comisaría en Brasil. Sí, El claro. dato específico es que un juvenil surgido de Boca predio debuta cada 34 días en la primera de Boca.
0: Es un dato fuerte, Seba Rosa. ¿eh? O sea que un juvenil por mes y apenas pasadito, un mes y apenas pasadito, eh, debuta debuta y, y se mantiene, la verdad más allá de dar titulares, titulares pero se mantiene el plantel de primera Son ¿cuántos me dijiste? 29 jugadores Fafi
3: 29, si se quiere bueno, contamos yo conté a, a Vázquez y a, y a Ávila que no son surgidos de las inferiores de Boca pero que explotaron primero en reserva y después en primera, si se quiere bueno. podemos hacer lo mismo con Bray, que Boca lo compra a los Andes y que debutan la primera división con la camiseta de Boca serían 30
0: Uh -huh, uh -huh. Perfecto. Sí, Perfecto. Y, es, perdón, es, y de esos,
4: porque a veces no es solo debutar, sino la continuidad, que ahí está, digamos, lo, lo más importante. Y estaba revisando rápidamente, Medina tiene 69 partidos en la primera de boca, eh, Varela tiene 65.
0: Eso suele. Yo son jugadores consolidados de primera 46
4: Uh -huh. 71 tiene Vázquez, 46 tiene Ceballos. Eh, me, digo, son jugadores ya consolidados, ya son parte del plantel. Uh -huh. Ya dejaron de ser solo los chicos. Ya no, fueron, sí. los, fueron los que entraron al en Super Clásico.
3: Quiero sí. hacer un contrapunto acá. Viste cuando íbamos al colegio y la maestra te retaba, y vos decías, No, pero señor, él. Y, y la señora te decía, No, no me importa, él. Yo te estoy retando a vos. Bueno. Eh, el el Napoleón, eh, el mejor entrenador del fútbol del mundo para muchos, lleva ocho años al cargo siendo el técnico de ellos. Yo ya dije que no voy a nombrarlo más, voy a hacer como hace Riquelme. Eh, en estos ocho años, al mando de, de ellos, él hizo debutar a 42 juveniles. En ocho años, el último debut de un juvenil de ellos. Se dio el 30 de agosto de 2021. Ya pasó más de un año. Y de esos 42 son contados con las manos, con lo que bien decía, con los dedos, mejor no con las manos, con los dedos, lo que marcaba Seba. Que se hayan consolidado. Porque muchos se van a galardonar, por ejemplo, a Enzo Fernández. Enzo Fernández debuta en la primera de defensa, porque no tiene lugar en River. Y así hay un montón de casos. Es decir, en estos dos años y pico, con la gestión Riquelme ya son 30, dijimos los juveniles, bueno, sí. en ocho años de otra gestión o de otro mandato al frente de, del equipo son 42 y ninguno se mantuvieron como se mantuvieron, por ejemplo Medina, Vázquez Aron Molinas, Varela, entre otros
0: Después, si sí, sí lo puedes buscar, ¿eh? Eh, por ahí te, te complico la vida, Fafi pero, ¿se puede saber la cantidad exacta de partidos que se jugaron en estos mil días? ¿Cuántos ganó? ¿Cuántos empató? ¿Cuántos perdió?
3: Sí, sí, obvio. Los títulos eh...
0: los, los tenemos en claro. Pero si puedes buscar esa data, pasa que también es interesante. Sí, sí se va.
4: Marce, no porque además hace poco se, se hizo bastante viral un, un audio de, de, de Mono Navarro Montoya, ¿no? Que trabajó sí. en las inferiores de Boca tanto, digamos, a comienzos de... de durante la era de Angelisi, y no recuerdo si a comienzo de, de, de esta... Es sí, que, también, ya, también estuvo también. bien al principio Y no, entra, Trabajó año. con las dos gestiones, ¿no? Sí Y el mono explicaba la diferencia de cómo Boca pensaba El rol de los juveniles con Angelici y con Riquelme Digo, uh -huh. esto es después Esto, lo que yo voy a intentar hacer ahora es Traerles una mirada Después cada uno Elige cuáles de esos dos proyectos le gusta más Pero con el proyecto de Angelizi, Bien o mal los juveniles estaban pensados como una forma de monetización, que Boca ingrese plata para comprar jugadores hechos. O sea, sí. vendo rápido a los juveniles, saco mucha plata, buena plata por ellos, porque algunos los vendió por muy buen dinero, como Colidio. Eh, bueno,
0: Valerdi valer 16, valer 16 millones hablar, dólares, es una locura. Sí, sí. Y Colidio que se fue sin
4: debutar al Inter, También. pero por una buena plata para traer jugadores que dijera bueno, que vengan y se pongan la camiseta, porque, los, porque Boca no te espera a los juveniles. Ese era el proyecto con Angelisi, en el que, en ocho años, debutaron 39 juveniles. Casi sí. la misma cantidad que llevan los, en tres años este, esta gestión, digamos. Sí. Sí, sí, porque sí, en sí, esta sí, gestión... Un porque...
2: completamente diferente.
4: Claro, son un su modelo en el que hoy los, los no. juveniles busca Boca que sean... La base del equipo, reforzado por algunos jugadores de
2: jerarquía. Incluso pero... la política de compra, Seba, también era diferente. Seba. La política se de se compra va. también era diferente, porque compraban claro. jugadores jóvenes que tengan valor de reventa. Y ahora esta, esta, esta gente busca jugadores con experiencia que, que pueda. Y muchos jugar... más. Y muchos más jugadores.
4: Eh, por cada mercado de pases se traían claro, más jugadores. compra
2: menos. Estos compran menos, pero te, te traen un tipo capaz que tiene 29, 30 años, como trajeron, no sé, sea, a García, a Romero, al Pulpo González, buscan gente de experiencia que se pueda poner la camiseta y que, sal, que pueda salir a cancha. Antes compraban, eh, dentro de la política que tiene que ver con lo que hacían con los juveniles, también eh, era, era el valor de monetización a futuro de, de un jugador. O sea, es, es el caso de Pavón, o, o, recuerdo a Angelici criticando a River, por haber traído a Prato, por ejemplo, que decía que no tenía valor de reventa. Sí. Por eso. Bueno. Son
0: dos modelos. Después cada uno busca cuál Exacto. le gusta más. Exacto. Sí. Eh, 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 son marcadas diferencias de, de una gestión y de otra. Después, como bien dice Seo. Está en cada uno elegir qué, qué es lo que más le convence. Eh, Fafi, para cerrar tomarse... Marcelo... Tenía una sí. pregunta. Eh,
1: que... No, te iba a decir, te iba ah. a decir no en no contra tuyo, sino, ¿por qué a los juveniles no se lo esperas? ¿Por, por qué decís eso? Que no, pues eso es una frase no se muy se hecha. hecha.
0: Eso es una es frase muy digo,
4: digo que en, en, en el modelo anterior no se les daban 30 partidos a un juvenil. Muy creo que hay solo 4 juveniles que superan los 40 partidos de,
1: durante los 80 años. De,
4: de Betangu. No, por eso, pero es un, un error. error. Todos los cuatro eran los error. 40 partidos. Error, error.
1: Si no, no tenga juveniles.
0: Es, pero, es, una, es un modelo. Eso es una máxima. Yo coincido con vos. Fue ¿sí? una, una máxima, muchachos,
1: este de modelo.
0: muchos años. Fue pero una máxima después, repetida. repetida que era, no Boca no espera, Boca no es para pibes, esto es lo mismo como un, un arquero que viene de abajo, no, no, un arquero de que... boca no puede tener un arquero que viene de abajo, no, porque el arco de boca es demasiado grande. Ah, ¿Es bueno? <ríe> si es bueno, pará, porque, porque hay que... ay, vamos ay. a ver cómo juega, vamos a ver cómo se mantiene. Eh, Mirad, de haberlo pensado así, no, Boca, necesita un 5 un del estirpe, se estaría perdiendo hoy a Varela. A mí, a mí cada día me gusta más Varela yo estoy enloquecido con el nivel de Varela me que yo, te, pueda... yo tengo
1: miedo que se vaya rápido ese es mi miedo y eso que es, se vaya ese, rápido. El del verano
0: eso... De Boca es que se quede Varela Ese sí, yo sí, creo puede, que sí puede ser inevitable ¿Qué le, qué le vamos a hacer pero por lo menos lo pudimos, ¿eh? lo pudimos disfrutar lo a mí me parece que es fantástico ayer incluso jugando aunque sea un ratito como central para compensar a un compañero que estaba lastimado que no se podía pobre Figal ni siquiera mantener en pie, eh, pero esto también eh, lo, lo pongo en un, un punto muy, muy alto de valoración. ¿Sabes por qué? Porque habla del compromiso, y eso es lo que a mí me gusta de los jugadores. Después, eh, para la rigurosidad de análisis, esta Pancho o esta Seba, a mí dame estos jugadores, que por más que estén dañados, no hay más cambios, me quedo, me quedo, ocupo un espacio, troto como puedo... Yo lo aplaudo, me encantó la actitud de Figaro los últimos 15 o 20 minutos. El tipo no se podía mantener en pie, sin embargo, se quedó en la cancha hasta el final. Bien, enorme varela, que lo tuvo que reemplazar, en ese, en ese tramo le mete un pase fenomenal a Fabra, el Mac Fabra, después vamos a hablar de en serio, del Mac Fabra. Le, le, le pone un, un, un pase fenomenal, viene el gol de boca. Y Fidal, como pudo, ¿eh? rengueando y todo, fue a festejar el gol. Me encanta. Ese Boca con actitud es el que queremos siempre, siempre, siempre. Y se logró. Bueno, ahora se logró. Es cuestión de que, de que pueda seguir por la misma senda en los próximos partidos. Eh, última data y, y contanos si hay algo de info también, Fafi. ¿eh? Ya se viene el informe de cebarrosa Rosa.
3: Sí, no todas son buenas porque Zambrano no, no. ayer llegó a la quinta amarilla. Se pierde el partido del lunes contra Huracán. Y en las próximas horas, en minutos nada más, se van a realizar estudios tanto Figal como Norberto Briasco. En principio, lo que nos decía ayer el cuerpo médico de Boca es que entienden que ambos tienen. Eh, un desgarro, me sale mi voz. Un esguince, perdón. Eh, un esguince. Tanto Figal en su rodilla derecha como Briasco en su tobillo derecho también. Recordando sí. que la artroscopía que se había realizado Briasco unos meses antes había sido en el tobillo izquierdo es decir no fue la, el mismo tobillo en el que tuvo la, la operación y al que se sometió a la artroscopía. eso es un punto bueno porque no se resintió una lesión ya pasada lo cierto es que a esto seguramente en las horas de la tarde él se va a dar a conocer la sanción de Marcos Rojo por la roja justamente ante River y que en principio en Boca tienen que va a ser dos fechas de suspensión es decir
1: lo que se preveía el partido
3: de Huracán y que, en principio, y a, a la rápida, la dupla de centrales que se impone ante quizás, el lunes Boca esté jugando ante el puntero. Porque si hoy no gana Tucumán y sigan a Huracán, el lunes Boca juega contra el puntero en la bombonera. De, 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 así, a rápido, Aranda-Roncaglia, no. o mejor dicho, sí. Roncaglia-Aranda, es la dupla de centrales que se impone.
0: Uh -huh. No, pero yo estoy perdido. Huracán ya jugó. Huracán, huracán empató claro.
1: con, 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 con Barraca
0: Sí, 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 sí. Es un lío de fechas. Igual sí. entiendo el lío. Eh, no, no. Hoy juegan defensas argentinos, central estudiantes, Atlético Tucumán ah, y Gimnasia. Gimnasia, gimnasia. Gimnasia, Gimnasia. Gimnasia, puede gimnasia. Gimnasia. Yo también sí. tengo un lío de fechas. De, sí, no, es un quilombo bárbaro. Dentro de tres, cuatro fechas va, Boca va a la plata a jugar contra gimnasia.
2: Hay que jugar los lo de arriba.
0: Es un lío bárbaro. Y, y, and, y andan con ganas de, de buenas a primeras anular el descenso. Eh, para mí sería
2: aberrante Andan productivos.
0: Sí sí, 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 sería, sería muy malo. Eh, para el fútbol argentino. Para el fútbol argentino. Bueno, eh, no se sabe de gravedad, ni, ni de la de. De Briasco ni la de Figal todavía, ¿no es cierto? Sí, que o uh. sea, se da un primer informe, es 15, pero todavía no hay estudios posteriores a eso.
3: Sí, lo de Figal entienden que puede llegar a ser entre tres semanas y un mes afuera. Es decir, se pierde todos estos partidos oh. importantes que tiene oh. Boca a, a, a priori. Ah, eh, garrón, eh. dicho.
2: Gararrón, ¿Y qué te Javi, ¿y escuché? ¿Cuánto dijo? Casi un mes afuera. Casi no, no, claro. uh -huh. claro. bueno, un
0: Es un problemón. Venía teniendo un nivel.
2: No, está en un nivel excepcional. espectacular,
0: Figal. Sí, excepcional. Eh, bueno, muy mala suerte. Y, y lo de Briasco. Que, que nos decís que no, no es en el tobillo que estuvo antes lesionado. ¿Se, ¿Se tiene alguna algún panorama?
3: No, no, por eso mismo quieren esperar a los estudios que se van a realizar. Okay. Eh, ya, ya en cualquier es cuestión de minutos de que lleguen a Genea ahí a cinco cuadras de, de la Bombonera, en frente a Parque lesama a realizarse ambos los estudios, pero bueno, Boca cuenta eh, con la baja de Figal, con esta sanción a Marcos Rojo de dos fechas, con Zambrano que, que llegó a la quinta amarilla de forma insólita. Eh, por suerte quedan pocos meses y, y Boca tendrá que
0: nuevamente
3: improvisar con una saga de centrales, es algo que no puede repetir Ibarra
0: Sí. Eh, y lo que preocupa es que seguramente los que jueguen no, no habrán tenido ni un solo partido juntos, yo me imagino Roncal y Aranda iría por ahí
3: Yo creo que sí, eh, porque el recuerdo más rápido que uno tiene de Sandes como centrales justamente contra Huracán y que Cócaro lo duerme en ese corner en ese centro exactamente entonces, entonces eh, yo lo veo más, más factible que, que juegue el Pola el capitán de la reserva sí. y Roncaglia a su lado me
2: entonces, vino te digo... un deja, se me vieron de vu del partido con algo de Reddy, que, no, que no había centrales se acuerdan sí por sí, Copa sí.
0: Yo creo que puede ir por el lado de, de Roncal y Aranda Pero bueno, veremos Eso no, nos vamos a enterar mañana Ya seguramente haya una, una información Un poquitito más, más clara con esto eh, Se nos viene el informe de Seba Rosa Fafi, si no queda nada más importante Te mando un abrazo
3: Nada más, lo último eh, Hablamos de estos mil días de Riquelme Y, y los chicos que debutaron Hay una historia que, por contar Y que seguramente él La, la podrá contar más adelante en 2019 Maxi Salazar estaba por quedarse libre y decidió y pidió a Boca que le firmen un contrato para poder irse a préstamo a Inter de Porto Alegre porque él, que llevó a los ocho años desde Seiza, quería dejarle al club que le había dado la oportunidad le habría abierto las puertas eh, por eso mismo firmó un contrato profesional se fue a préstamo a Inter de Porto Alegre y la emoción de ayer al finalizar el partido de Maxi Salazar Maravilla. creo que, que, que explica y, y se entiende el cariño que, que le tiene a Boca.
0: Sí, sí, muy linda. Yo, yo vi la foto. ¿Sabés qué vi en, en, en la cancha? pase concentrado en, en el comentario. Vi que los jugadores estaban abrazados haciendo así un montoncito, ¿no? Eh, pero no, no vi exactamente por qué era. Bueno, le estaban... Y Zambrano son
3: los primeros que se le acercan.
0: Le, le estaban cubriendo, levantando a, a Maxi Salazar que estaba conmovido, recontra emocionado A mí eso <coughs> me encanta. Eh, saber que hay, hay uno de los que está ahí adentro que lo puede sentir como cualquiera de nosotros que estaríamos también llorando de emoción eh, me parece fabuloso, y aparte porque Maxi Salazar es un muy buen jugador eh, es un proyecto de jugador bárbaro eh, esto habla muy bien de él y, y del laburo que, que se hace te mando un abrazo Fafi, hasta mañana
3: un abrazo grande para todos y nos quedamos aquí viendo el, el breve informe, pero en sí informe de, de Seba
0: Sí, 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 por supuesto. Y, y no te pierdas el el, el Mac, Mac Frank. ¿Cómo lo podemos uh, llamar? Uy, se el, viene el Mac Pabra, Pabra, Pabra. qué rico. Bueno, con el hambre que tengo te digo que sí, me parece que, que hacemos dos por uno. El Mac Fabra, yo te digo que es una muy buena idea para la cadena de hamburguesas, ¿eh? Ojo, sí. Cuidado. Sí.
1: Viene, viene bien rellenito. Patentalo, Marge, ¿eh?
0: Patentalo, eh. Patentalo, Marge. Eh. Sí, sí. Eh, el el Mac Fabra, ese, ese de que a los 5 segundos hace un taco inexplicable, le deja la pelota al juego rival que casi te la clava en el ángulo, y después cuando está por terminar el part... esto a los 5 segundos de partido, de inicio de partido, y cuando está terminando se convierte en el mejor atacante del equipo, con un desborde fenomenal, yo no sé en qué grupo lo puse, pero lo puse en un grupo anoche, no les hizo acordar, miren la brutalidad, recibo insultos, no hay ningún problema, ¿eh? con lo que voy a decir, pero de verdad, no les hizo acordar, esto para los más viejos, Boca, en realidad Colón de Santa Fe Boca, Diego desbordando por la izquierda, uno es que le tira un hachazo a partirlo en 40 pedazos a Diego, sí. Diego se revuelca, igual sí. tira el centro, salvando las distancias. Por eso digo, acepto insultos en este periodo, es? no, hay, no hay problema. El juguero, Pero ayer, claro, el gol de, de Pichi Escudero. Ayer, el jugador de Lanús que se le tiró contra. <risa> <No, risa>
1: ¿qué, nah, nah, qué, ¡Qué malo que eso
0: <risa> El jugador de
1: Lanús que se le tiró
0: a cortar a, a Mac Fabra. Te digo, era para partirlo en 40 al colombiano Siguió, tiró el centro atrás y gol de Pipa a Benedetto Esto es el MAC, esto es el MAC Fabra eh, El que te puede complicar la vida o que se va hacia esos paseos mentales vaya Hay pasiones. que tener la frialdad ¿no? de
2: levantar la cabeza en ese no. momento del partido Y cómo el, se la pasó Benedetto
0: Lo que pasa es que este. Fabra, cerca del área rival, sabe todo, ¿eh? Fabra como atacante. claro el panorama cuando cuando ahí. Sí, 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 sabe todo. Bueno, así si, si alguno coincide con esto, se parece a Diego, a Diego. A...
2: <risa> 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 y Armando <va hablando> Fabra. <risa> Mauro Malena brillante. Se un fenómeno,
1: poco. <risa> un fenómeno,
0: sí. <risa> bueno, pero a ver eh, acuérdense de esa jugada del 81. Ah, sí, jugaron. sí, me acuerdo. Sí, y, sí, y, sí. y vean la de ayer. Eh, que, que el tipo se mantiene en pie y pudo tirar el centro. Y después fue gol. eh Fue gol en Colón y fue gol ayer en, en la cancha de Lanús. Eh, hablando de gol de cancha de Lanús y de Pipa Beneto. Hay un antecedente de gol también sobre el final. eh De partido creo que cuatro o cinco años atrás del mismo Pipa. Un, un golazo. fue El nacional el, es una definición más normalita. El anterior que también fue en el minuto final y creo que para ganar un a cero fue, fue un golazo de pipa. Bueno, listo. Dicho esto, vamos a la parte seria del programa con el análisis de Seba Rosa. Presentado, Seba, por Evolución Seguros, desde el año 1948, empresa líder en el mercado asegurador argentino. Asegura tu familia, asegura tu vivienda, vos mismo, un seguro personal. Consulta todo esto a la línea comercial 11. 52 78 3600 y si no un mensajito rápido de WhatsApp 11 26 58 95 62 si no estás en la compu www.evolucionseguros.com.ar acá te mostramos más
1: Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial, soluciones en el momento que las necesitas, precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
0: Me encanta cómo se prenden en la joda. Fabra Cadabra, bueno, esa, esa es de Angelito Apelia. Maradona tenía cositas Una de, cosita Fabra. de Fabra, no estaba de Fabra. leyendo recién. <risas> Un crack, un crack. Eh, a ver, Marcelo Prat, Fabra. Ma dice, Marcelo Pratt, Fabra es como una coupé Chevy o Falcon, que tarda en calentar el motor, pero después arranca con todo. <risa> muy, muy Bueno, muy bueno. Bueno, para mí es Mac Fabra, eh, pero verán que es amplio el, el terreno para, para poderle apodo. Hoy estamos contentos con Fabra, ¿no? Porque se mandó ese jugador que se sirvió para ganar el partido. Es así. Bueno, partido que se jugó de la siguiente manera, que ahora Seba Rosa te va a contar. Todo suyo, Seba. Qué presión ser
4: la, la parte seria del programa, yo.
0: Y bueno, bueno. La parte analítica. <ríe> Mara Fabra, dice Maxi Arnica. Sí, también, también. Puede ir, puede ir. Puede ir. Ya, Gustavo Díaz se fue. Ya. No, ya se fue, se fue. No, no, no. Fabradona, Lucas Olivera. Ojo con ese, me gusta, eh. Fabradona, puede ser. Vamos, eh, Seba, con, con el informe que bueno. tiene del partido de ayer.
4: Y tenemos informe del partido, eh, para empezar, eh, bueno, Lanús con un 4-1-4-1, ¿no? Sí. Y Boca 4-3-1-2, o sea, Boca repite esquema, Romero claramente jugó más de enganche, acá lo puse a riesgo por izquierda, pero en realidad jugó mucho por derecha de ratos, con Ramírez tirante, ups, pasando más al ataque y, y pues juntándose más con Rolón. Eh, y Romero más, de, más decididamente de enganche. Sí, y definitivamente, no le dio no, no, no la vuelta a ese lugar, Romero. No. Eh, para empezar, pequeña diferencia del partido contra River, por ejemplo. Digo, para entender qué pasa de un... ¿Por qué venimos de un, de un partido contra River a este y tanto cambio de, de, de sobre todo, ese primer tiempo contra River y este primer tiempo contra Lanús? Bueno, primero, volviendo a la formación, ¿no? No, no está rojo, no está Varela. Si bien en el primer tiempo juega Vázquez... Eh, no, juega pipa directamente todo el partido contra, contra River. Digo, no está la columna vertebral. Claro, son tres claro, jugadores claro. muy importantes del equipo. ¿eh? Por más tal, que sí. los suplentes puedan tener un buen nivel, son emblemas del equipo. Total. Eh, y creo que, sobre todo, rojo y varela son de, probablemente dos de los mejores jugadores del campeonato. Uh -huh. Entonces, es lógico que se note esa diferencia. Después. Otra diferencia, ¿cómo atacaba Lanús? Que era recuperando y saliendo rápido, haciendo lo que Boca le hizo a River. Y claramente, ¿por qué? Porque Boca tenía acá el peso del partido. Eh, sobre todo atacándole un lugar que, por ejemplo, River no lo atacó nunca, que era los costados de Rolón, que era donde yo pensé que River iba a atacar y no lo hizo. Esto, intentando con esto, sobre todo con los dos volantes por adentro, recuperaban y salían los dos volando, incluso Belmonte que sí. ha jugado casi de 5 en otros partidos, pero que cuando Lanús recuperaba
0: salía volando. Ese que lleva la pelota en esta foto es Boccio, que jugó, que jugó un primer tiempo, te digo. bastante interesante, de... y tiene buena no, pegada también. Tremendo, tremendo. Lo que corrió ese chico. Pero lo que, lo que buscó
4: Lanús es esto, agarrar y encontrarlo a Boca saliendo para, salir, para atacar rápido. Otra cosa de Lanús, hizo algo que le había hecho Colón a Boca, que es, tira un pelotazo acá vemos la pelota y cómo llega el pelotazo, y la diferencia es que tiró el pelotazo, pero en vez de generar uno o dos o tres jugadores contra cinco o seis de Boca, Lanús paraba cuatro jugadores a la segunda pelota. Entonces, cuando salía el despeje de, de la defensa de Boca, Lanús lo esperaba con cuatro jugadores de frente para, para ganar la segunda pelota. Ajá. Uh -huh. Esto a Boca le generó un problema porque cuando salía a presionar alto, pelota y segunda pelota. Algo que, digo, para pensar, por ejemplo, Boca le ganó todos los pelotazos a River porque River jugaban Solar y Quintero y, y Suárez entre cinco defensores de Boca. Claro. En cambio, acá tiran el pelotazo, pero los cuatro, que vienen, los cuatro volantes intentan ganar esa pelota de frente. Digo, para entender por qué se dan los cambios de no es solo la actitud, que se, yo, se jugó distinto, se jugó contra un sistema distinto y bueno ¿qué pasa? que a Boca le costó mucho esta parte sobre todo que esto no es sorpresa, a Boca le viene costando la creatividad con pelota uh
0: -huh.
4: mucho no sí. que, que River le facilitó la salida jugando, eso lo marcamos el, eh, hace un par de días pero que a Boca le venía costando cuando le dan la pelota esta, así se le paraba a Ganús, ¿no? 4-1, 4-1. Y un par de cositas. Dije lo de Varela. Fíjense, digo, Rolón no hizo un mal partido, pero la diferencia, digo, Varela es muy notorio lo que aporta con pelota. Y acá vamos a ver una diferencia de por qué esa mejora del segundo tiempo al primer tiempo en la posición de Rolón, que no logra despegarse de la marca y venir uh -huh. a pedir la pelota acá. Uh -huh. Entre, digamos, entre la entre líneas de presión de la luz. Otra cosa, otra vez los dos laterales bajos. Otra vez Boca, todo el primer tiempo vamos a ver. Esa que Fabra, fotito. Que van,
0: esa fotito que vuelve a aparecer.
4: Esta fotito que vuelve a aparecer. Rolón sí. entre los centrales y Fabra a 5 metros de, de Figal en vez de pasar al ataque. En el primer tiempo Fabra no pasó prácticamente nunca
0: al ataque. Sí.
4: ¿Sí? Y en esta imagen, fíjate que Rolón podría estar acá. O sea, Rolón podría estar en vez de al a cinco metros de final podría estar pidiéndola a la espalda del, del delantero del, del anuncio. Te, te hago
2: una pregunta, Seba. Sí. ¿Puede ser que, que lo haya pensado Negro ibarra esto así para aguantar un poco el resultado en el primer tiempo, sabiendo que en el segundo le iba a meter a Varela y a Pallero, que tienen más fútbol, y ahí sí lo paró un poquito más arriba, y acá tratar de aguantar un poco el, el resultado, sabiendo que en el segundo lo podía ganar Boca?
4: Puede ser, eh, puede ser, pero igual creo que hay una, o sea, creo que ahí tiene que haber algo y una, hay una limitación de boca que tiene una tendencia de los jugadores, hay muchos jugadores que tienden a, a jugar en ciertos lugares, Por digo, Fabra, lo estamos viendo que tiende a pasar cada vez menos, o sea, es muy productivo cuando pasa, pero no estamos viendo un Fabra que pase 70 veces por partido, estamos viendo no. un, un Fabra que elige mucho más cuándo pasar, sí. no sé si tendrá que ver con la cuestión física o okay, qué, pero... In, elige mucho más cuando. Y Rolón tiende mucho más a venirse entre los centrales que a recibir detrás de la primera línea de presión.
2: Exacto, porque esta foto esto que está mostrando vos es como un boca más pasivo a lo que se vio después, que seguramente lo vas a analizar después, pero sí, digo, así, es que esto ya lo
4: vimos. Esto es, un esto esto es un rango, está boca como, como
2: dejando que el partido transcurra.
4: Sí, pero también son problemas que le venimos viendo, o sea, para mí es un, es un problema, porque se lo vimos contra Central, se lo vimos en el primer tiempo contra Tucumán, se lo vimos en distintos partidos que le vemos esta cuestión a boca. Y les voy a marcar dos cositas que vi que, me, que, que, que también cambian para el segundo tiempo. No,
1: vale. Bueno,
4: el jugador que por ahí se podía soltar, fíjense que Romero está un poco tapado, el que se podía soltar y recibir era Ramírez. ¿Qué pasa con Ramírez? Les traje este detalle. Yo les vengo marcando que Ramírez eh, no juega, no, les, no se siente tan cómodo jugando de espaldas y juega mucho mejor cuando, cuando juega de frente. ¿sí? Sin dudas. Y para entender por qué Ramírez juega, el partido juega contra River y, y no, le, no lo no logra rendir de la, mismo, de la misma manera contra Lanús. Y, no, y entender que no es solo las ganas de él, sino el rol que, le, que, necesita, que ocupó en cada lugar, en cada partido. Uh -huh. Fíjense por qué yo marco lo de juego de espalda de Ramírez. ¿Ven que cuando llega la pelota? Esto lo hablé con eh, Ceci, una hincha y que escucha mucho cadena, eh, ayer por Twitter. Uh -huh. Le mandamos un saludo. Por supuesto. Eh, y Ramírez recibe de espaldas y fíjense que está completamente de espaldas. Es muy difícil cuando vos estás 100% mirando al arco de Boca girar 180 grados para quedar mirando el arco de la luz, Claro. Si vos recibís completamente de espaldas es mucho más fácil para el que marca cualquiera de ustedes que haya jugado al fútbol en su vida es mm -hmm. mucho más fácil marcar un tipo que está 100% de espaldas En cambio sí, pues, si
0: tiene, tiene, que el... hacer, tiene que hacer muchas maniobras para poder darse vuelta Claro, poner. necesita
4: mínimo dos o tres Claro. En cambio, si el jugador está medianamente inclinado ya puede salir con un solo toque se puede acomodar para recibir de frente. Eso que hace con genialidad a Varela, uh
1: -huh.
0: Que
4: siempre recibe y en un solo toque está de frente. Ramírez en este caso necesita dos o tres. Y además, le pegaron dos o tres veces. En esta jugada, además, la nulo
0: sacudió. Sí, digamos. Yo creo que tiene que ver con esto que marcas, que obviamente es una muy buena observación el por qué Ramírez recibe tantas faltas también.
4: Sí, sí. No, lo sacudieron lindo ayer, ¿eh?
0: Sí, pero esto es una constante. La mayoría, yo, yo creo que cada vez que juega Ramírez es el jugador más golpeado de Boca. Pero también tiene que ver con esta forma ¿eh? de, de recibir la pelota. Y vos sabés que el que viene de atrás y un topetazo viene y de
4: ahí claro. la infracción
0: nace. Y fíjate que te voy a mostrar una,
4: dos y tres fotos seguidas y siempre lo vemos a Ramírez que Igual. cuando recibe de espaldas, está completamente de espaldas y no termina sí. de perfilarse un poco en
0: diagonal. Para poder recibir y girar. ¿sí? El famoso control orientado, como le
2: llaman ahora. Claro.
0: Sí.
4: Entonces, eso es un detalle para pensar Pero en la salida me de Boca. El, el, el,
2: el fuerte de Ramírez justamente es cuando, cuando va para adelante, ¿no? Cuando va lanzado.
4: Es que lo mejor ¿verdad? de Ramírez es esto. fíjate esta. Ramírez reescupe, agarra la pelota más atrás y rompe en velocidad, llegando de frente, contra arriba. Y ahí lastima. Contra River, Ramírez no recibió de espaldas, recibió siempre de frente o, a, o de costado y encaró. Ahí Ramírez tiene una velocidad que lo hace romper línea, pero rompe línea cuando él lleva la pelota, lo que se llama en conducción de pelota, ¿no? Lo hace cuando él la, la lleva manejando de él y mucho menos cuando recibe de espaldas. Ahora, lo que hay que pensar es si a Ramírez, cuando lo ponemos, le vamos a pedir que juegue todo el tiempo de espaldas o le vamos a pedir que... Que juegue más de frente. Realmente ¿Pero qué
1: va a decir el general más cuando lo ponga,
4: cuando juegue en este partido?
1: Se va, se va, pero a ver, vamos a ser malos, voy a ser malo, perdón. Pero no se da cuenta él que su fuerte no es eso. No se puede ubicar, eh, o sea, porque está bien, eh, Ibarra, vamos a suponer que el negro dice, no te des, no te. siempre juega de espalda, no vayas de frente. Pero yo me doy cuenta que no puedo, que, que me dan patada por todos lados, entonces. Eso es lo que yo no entiendo. Y si no te puedes sacar un tipo de encima estando de espalda, está bien, yo no jugué en primera, eh, es difícil. no Yo creo que debe ser otro juego. Pero no seamos malos tampoco. Eh, eh, no se puede sacar un tipo de encima. No quiero enojarme, no quiero ponerme loco. Pero no, no, porque... Me entiendo, lleva, y, y no, no te quiero... Quedo...
4: Y después los jugadores ejecutan, obviamente. Lo que, sí yo, me... lo que yo quiero intentar entender y explicar es... Porque Ramírez lo vemos hacer un muy buen partido contra River y lo vemos hacer un, un flojo primer tiempo contra Lanús. No creo que sea solamente ganas, eh, ¿sí? sino que ah, creo sí, que sí, tiene no, que no, ver con no. cuando el tipo de juego lo favorece o no y él en este juego, digo, porque después de decir eh, B, es un burro, es un burro", yo no digo ningún jugador en general que llega primero, que llega a Boca y tiene los partidos que tiene Ramírez es un burro. Entonces, entendamos cuándo, o sea, yo lo que intento hacer de este lugar es intentar comprender qué tipo de, de cosas hace bien Ramírez, y creo que las hay, y creo que contra River se vieron, y por qué no se ven en otros partidos a veces. Y creo que tiene que eh... ver con esto, con que River le planteó un partido más abierto que le da más espacios para él llevar la pelota, y que cuando juega en espacios reducidos, más de, más de espaldas, le cuesta más. Quizás Digo, si no jugara Paul en boca, quizás Ramírez podría jugar más cerca del 5 y que el otro volante
0: jugara más adelante y no, recibir que la el... cancha de frente, pero eh, esto debería ser un tema de, digamos de de trabajarlo con él, eh uno, no, no me parece algo imposible de resolver ¿sí? ya No, tipo, no, no, para nada muchos años. Creo pero, que... pero Se lo puede trabajar y le, y le resolvería un montón de situaciones Lo traigo sí. justamente porque me parece
4: que Él puede se, levantar El nivel y seguir mostrando lo que vimos Contra River no, sí, pero voy. Voy, a, voy a seguir porque otro detalle Otra vez, otra imagen En la que, digo, tercer punto digo, Primer punto, la, la salida De Boca, que fue lo que más le costó Tres problemas, uno la, la
0: ausencia de Varela, ¿no?
4: Por más que Rolón no hizo el partido, se nota. La ausencia sí. de
0: Varela. A, a, no. a mí el Rolón de anoche no me gustó. A mí sí me había gustado el de Colón. Porque vos sabés que el de anoche no, no me gustó. Creo que le ganaron mucho el espacio de él. No, no lo vi tan atento como en Santa Fe. Pero en, en esta fotito... Claro, pero con la pelota. Sí, claro. Lo que todo. da
4: Varela es muy diferencial. Digo... No, no es por caerla por no a Rolón, sino porque pocos jugadores, casi ninguno del fútbol argentino, podría dar lo que da Varela en salida. Seguro, seguro, seguro. Entonces, la ausencia de Varela, eh, Ramírez muy de espaldas y Fabra pegadito, pegadito a, a Rolón y a, y a Figal y no pasando el ataque. En esta, Ramírez viene, fíjense, en esta podemos ver las dos cosas. Ramírez viene, porque para no jugar siempre de espalda. Ramírez viene, pero Fabra no pasa, y el lugar queda vacío.
2: Tiene pocas claro. opciones ahí.
4: Claro. Tiene pocas opciones, pero porque Fabra no pasa, está pero a, no le pasa, a claro, dos metros claro. de Ramírez. Literalmente está a dos metros de Ramírez. Sí. Y, no, y, y en esta tiene que pasar el ataque. Si, si Fabra pasa, se lleva a un jugador,
0: y Ramírez puede encarar, por ejemplo. Sí, se, se lleva a ese que está en, en la mitad, que era Troyansky. Más claro. la obligación de, de otro defensor de ir a cubrir ese sector, lo cual te deja un espacio libre, con un montón de cosas que por el no haber corrido, Mac eh, no, no se pudieron hacer. Sí. Y después,
4: la otra cuestión que es algunas cuestiones. En ataque, que es algunas malas elecciones. Por ejemplo, en esta, tener dos jugadores libres por derecha y elegir Briasco, pero encerrado contra dos.
2: Te vas al encierro, claro.
4: En esta. Hay un apoyo de Ramírez y Romero, en vez de tirarle a Fabra, que en esta sí subía, termina enganchando y no toca rápido y se acomoda todo el equipo. Sí, hay malas elecciones.
2: Aparte subía con
4: un claro terrible. Sí, sí, hay un par de elecciones malas en Boca. fíjate que eran espacios muy vacíos que Boca elige mal. Y por último, del primer tiempo, Romero. Romero que... Lo... Este es un ejemplo. A ver si me parece. Sí, este es un ejemplo... Recibe advíncula, Romero, lo vemos acá, y vieron este espacio que yo siempre marco, que es cuánto juego por adentro le damos al equipo.
0: Sí, sí. Romero,
4: en vez de picar hacia el centro de este espacio, tiene esa tendencia a querer jugar otra vez de frente, tirando pelotazo, y se, se baja, baja al lado de Paul.
0: Se posiciona al lado de Paul, claro.
4: Unos segundos después, Romero, en vez de buscar acá que lo obliga a este, al jugador que lo está marcando a meterse con él y que después juegue libre. Y si no, si salta sobre Paul, jugar, recibir Romero entre líneas, Romero se viene al lado de Paul. Y de repente no tenés pase para adelante. Uh -huh. Y otra vez lo mismo. Fíjense en esta jugada. Otra vez, Advíncula. Estos son dos jugadas totalmente diferentes. Pero Advíncula, sí lo tiene a Vázquez. Pero fíjense, encerrado. Otra vez Vázquez, encerrado, dentro del bloque de Lanús, y Romero pidiéndola por el centro, en un lugar que no... pero otra vez hacia atrás. O sea, Romero siempre se tira, tiene esta tendencia personal de tirarse mucho hacia atrás y querer recibir de frente para tirar en el pelotazo. Sí, sí. Ojo, si Romero va a hacer eso, lo que hay que hacer es que Paul reciba acá. O sea, hay que compensar esos movimientos. Claro. Pero no puede haber tres volantes de boca de frente. Porque falta gente adelante alguno de estos tres tiene que estar acá. Si Romeo vale. va a, a a volver, que a, se tiene que hablar para que Paul Ramírez lleguen a esta, a esta zona. Eso
0: se vio clarito en la, en la poca llegada de Boca en el primer tiempo. Muy poca. Sí.
4: ¿Qué pasa? Entre tiempo, los cambios, y cositas que cambiaron para el segundo tiempo. O sea, los cambios son Varela y Pallero, ¿no? Sí. Primero, Varela recibiendo ¿dónde? Detrás del, del delantero.
0: Claro. claro
4: no? Y Varela... Sí. Hace esto porque también él tiene la capacidad para resolver, como yo decía, con el control. Viene el pase y si vos no controlas bien, este jugador te come. Pero Varela en un control recibe y en otro control toca. Y soluciona. Y eso no lo va a dar Rolón, pero no lo va a dar casi nadie. Digo, lo da Enzo Pérez, qué sé yo. No, no. En el fútbol sí, no, verdad, tiene, una no
2: ductilidad, tiene una ductilidad Varela con la pelota terrible. Claro,
4: jugador, es una cosa vale. impresionante. Después, segundo punto, Pallero, él es derecho y al recibir en izquierda, recibe medianamente, ven que ya no está totalmente de espalda, sino que está no, como mirando el la zona
0: de víncula, digamos. El perfil ¿Sí? para acomodársela y dar de frente. En diagonal, sí, entonces sí, él digamos.
4: cuando recibe ya se acomoda y en un toque queda más o menos mirando hacia, la, hacia, el, hacia el campo de la Lanús. Entonces ya el que lo marca no le puede salir igual. Porque si le sale igual, en un toque puede quedar desacomodado. Esto también lo ayuda a Pallero porque él es derecho y, y jugó en la izquierda. Y, y quedás más de frente cuando recibís eh, bien orientado. Más rápido. Claro, es más fácil el giro hacia adentro. Sí. Claro. Pero hay una diferencia que la quería traer como una diferencia técnica, digamos, de, de, de esta salida. Lo vemos otra vez en Payero en un toque, fíjense que ya está en diagonal viniendo el defensor. Ya no le viene de espaldas directo, sino en diagonal. Uh -huh. Entonces no le puede saltar tanto. O sea, no le llega a pegar directamente porque Payero, porque si salta, Payero puede girar.
2: Está atento a sus espaldas, que antes no lo estaba capaz. Claro, el el
4: punto 3, miren dónde está Fabra. O, digo, juega. Las tres problemas que marqué en el primer tiempo, Boca lo soluciona. Uh -huh. Y también con el ingreso de Salazar abriéndose mucho más que Romero. Sí.
2: Y teniendo más opciones por el centro también. que No quedan tan encerrados un en jugador como, como mostraste en el primer tiempo, en esa foto. Claro. ¿Ves?
4: ¿Por qué? Porque Salazar, además, entra Salazar por Romero, se tira casi se como extremo derecho, 4-3-3, más clásico. Y vemos que. En, miren esto en salida. Qué diferencia. Miren dónde está Fabra en salida. Paul y Varela se ponían doble, 5 casi. Y miren Fabra, ¿eh? Fabra es extremo izquierdo bien abierto, sí, Salazar sí. por el otro lado, Pallero y Langoni acompañando a Benedetto.
0: Ya, ya es un puntero. Qué diferencia este, esta salida Fabra.
4: que la del primer tiempo, ¿no? Sí, claro. Mucha, claro. mucha diferencia.
0: Sí.
4: Y, bueno, dos puntitos finales. El cambio, esto que marcabas Marce, ¿no? Figal desde el minuto 21 es el golpe a Figal juega hasta el final con ese 15 de, de rodilla, cuando no puede más pasa al medio, y Varela de 6. Varela, eh, es, es Sebastián Becerri, los recomiendo que lo sigan en, en Twitter, tiene muchos, vídeos armando videos de los partidos de distintos jugadores, armó un videito del partido de Varela de 6, que es espectacular, eh, es para, para pasárselo a los chicos de las inferiores. Eh, y esto, ¿qué, ¿qué pasa? Claro, si Figal viene de 5, como Figal no estaba bien para hacer 5, Boca esos últimos 10 minutos casi que resigna el ataque porque Langoni se tiene que venir, a, digamos, casi que era un 4-4-2 porque este doble... Sí, doctor, Figal, solo, Figal, la... Figal
0: estuvo ahí ocupando un espacio, nada más. Figal
4: casi no contaba. Sí. Era casi 4-4-1, digamos, ¿no? Pero en, la, en el final, Fabra sí, mantuvo así, ese, ese espíritu ofensivo Varela mete un pase espectacular hay dos jugadores de Lanús que calculan mal también está eso, está el error ¿no? Fabra que recibe dos jugadores que calculan mal y cuatro jugadores de Lanús que no, no traje captura de esa imagen final, pero cuando Fabra tira al centro salen todos con Fabra a Pipa lo dejan libre claro. golazo golazo de Boca, minuto 40 y, 43 fue esto es una repetición ya eh, y hay algo que tiene, que tiene que ver con Boca, no resignar nunca ese, ese ataque final para explicar que eh, la mayoría de los goles en, de Boca en estos siete partidos fueron en los últimos eh, 25 minutos de partido.
0: ¿sí? Bueno, por eso, no, no puede ser casualidad que en cuatro de cinco últimos partidos los goles lleguen casi sobre el final. De casualidad no tiene nada. No, no, no. Tiene... Tiene la
4: idea de que Boca siempre sabe que eh, se guarda una carta más. Siempre tiene una posibilidad ahí, que, que está convencido y que tiene se cierta seguridad en el fondo para mí. Eh, quiero volver, digamos, a, para cerrar, a una cuestión que vos habías marcado, Marce, sí. que es el... Ibarra, después de Defensa y Justicia, dijo, para mí hay que ser sólidos se arma de atrás para adelante. Hace y creo que ayer lo repitió esto de que el equipo se arma de atrás para adelante que empieza siendo sólido y Boca cambia en este partido, el gran cambio de Boca es que le empiezan a llegar cada vez menos que le hacen muy pocos goles más allá del gran trabajo de Rossi cada vez le empiezan a llegar menos y, y, y pareciera que Boca en serio se tomó esta idea de bueno, si, de atrás para adelante y siendo sólidos te animás a atacar en el último minuto yo creo que hay algo de eso ¿eh? Pero, Pero cualquiera que, usted que haya jugado al fútbol sabe
0: cuando vos sabés que atrás estás cuidado, te Obvio. vas a con tomar confianza. Es una cuestión de seguridades. Esto te es vas lo mismo. La transmisión que tenés de atrás, si vos sabés que tenés las espaldas cubiertas, bueno, vamos para adelante. Pero yo creo que el gran mérito de Barra eh, no es hacerlo fuerte a boca defensivo, sino por lo más, en los cambios que pone en el durante los partidos, el mostrarse audaz y agresivo, ¿eh? Sí, sí, porque sí. si no estaríamos catalogando para mí equivocadamente a, a un técnico, porque acá si te ponen un, 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 un marquito, viste te encuadran y listo, no saliste nunca más de ahí. Sería un error grave encuadrarlo y como alguien de estirpe defensiva. No, no, no él no, quiere guardarse la. Todos los cambios que ha tenido son los últimos partidos es de pura agresividad, que... de valentía, ¿eh? es que no hay que confundir
4: armada de atrás para adelante con ser defensivo creo que el equipo se basa o sea, se sostiene sobre la solidez uh -huh. la solidez Estamos... no es solamente por el juego de la defensa o por acumular gente en
0: defensa
4: no. uh -huh. Boca, digo, contra River el primer tiempo no acumuló gente en defensa
0: no, de contra la Nub, lo
4: acabamos de ver, el primer tiempo presionó alto y le jugaron a la segunda le jugaron a las espaldas con pelotazos no es acumular gente en defensa es ser sólido en defensa como a ver una cosita, ayer un empate
2: no estaba mal, ayer un empate para para no. viene el campeonato no era yo, un buen resultado. Yo le daba, daba la mano, sí, eh. Por eso. Y todos los cambios que hizo fue eh, con el afán de ir a buscar el partido, no no sí. no no. No, es, no es un técnico defensivo.
0: No no para sí me nada. me parece para que nada. es una
2: estrategia esto de plantear un equipo sólido y de decirlo que él arma un equipo de atrás para adelante. Me parece que es, es una estrategia y y una actitud que yo catalogo como inteligente porque para, para mi manera de entender el fútbol, los grandes equipos se arman de esta manera pero no, si yo, no es defensivo para nada el negro
4: Es que yo lo, lo, me, ten, me voy yendo pero, y lo dejo con el debate sobre McFabra.
0: Sí, eh, sea, Penita, vamos a hacer mención yo, es, antes, no, antes te es. voy a trasladar una pregunta de Dania Cornero eh, que me sí. parece que es interesante para, para abordar eh, pregunte, pregunte. Bueno, me, me, me dice que, claro. que hagas alguna referencia a Paul Fernández. porque nunca juega al espacio? Yo creo que tiene que ver con lo, con lo que dijiste esto de Romero. pero ¿Por qué nunca Paul Fernández juega al espacio? Traslado de esto, es, es, esto... Creo que, se que tiene, tiene que ver con...
4: Es, es buenísima la pregunta. Porque tiene que ver, me parece, con condiciones propias del jugador, con la edad. Él, para mí se siente mucho más cómodo, más cerca de Varela, jugando mucho más de frente. El tema es cómo complementamos una serie de jugadores que se sienten más cómodos jugando al pie que al espacio, eh, si todos van a querer jugar de frente. Tío. El tema es que ah, cuando Paul se anima... Tienen que estar mejor trabajados para que cuando uno viene, el otro vaya.
0: Vos fíjate que en los partidos que Paul eh, tuvo la convicción de meterse en el área, o sea, de buscar ese espacio justamente, y para lastimar, si no metió un gol, estuvo cerca. Ah, en, el en el segundo tiempo, de ser, le de...
4: mete el centro a Langoni, ¿eh? El sí. centro, una buena tajada de Monetti llega por derecha, eh, pero bueno, sí creo que es muy aislado. ¿no? Pero creo que se siente un poco más cómodo jugando más de frente. No, no me parece que sea el típico 8 de ida y vuelta. Me parece un jugador más técnico, más, eh, más táctico y, y mucho más eh, organizador en algún punto eh, que el, ese 8 de ida y vuelta. Claro. Que es, el tema es cómo, digamos, el tema es se puede jugar juntos, el tema es que se creo que se deberían complementar un poco mejor, hablar un poco más y, y, y trabajar un poco más en esa dinámica para que no pase que los tres volantes queden de frente y ninguno quede de espalda. Eh, sí, sí. O sea, ninguno quede cerca de Vázquez. Eh, pero yo me, me quiero ir con esta reflexión, porque Dale. hoy te escuchaba al comienzo hablar de Ibarra y de lo que cambió. Uh -huh. Yo creo que si sí hay algo que yo sí detecto, o sea, desde el lugar que uno tiene, mirándolo por la tele o desde la cancha, ¿no? Eh, no, no pudiéndolo hablar en, en privado con ellos, ni compartiendo el vestuario. Pero yo hace unas semanas decía que era muy difícil el, el, el ingreso de Ibarra al grupo, porque Ibarra llegó a la dirección técnica de Boca y al día siguiente se fue izquierdos, de una manera que le impactó mucho en el vínculo entre Ibarra y el grupo, ¿sí? sí los sí. primeros 10 días de Ibarra eh, como técnico, parecía que. Yo dije, Ibarra arrancó menos 10, dije yo, acá. Uh -huh. Arrancó menos 10. Cuando vos llegás a un grupo nuevo, en general, agarrás un grupo que está caído, el técnico nuevo llega, todos se quieren mostrar. En los primeros dos partidos, el primer partido de Ibarra va, va rojo a saludar a Izquierdo cuando hace el gol contra San Lorenzo. Claro. Ibarra queda como mal parado ahí en el medio. Eh, aparecen digamos, llega en un momento de medio fractura del consejo y el, y el grupo, por lo menos de alejamiento, no sé si es fractura, pero de un alejamiento entre el, sí, el, sí. el plantel y el consejo, ibarra queda en el medio como pareciera como el hombre del consejo puesto ahí, y él llega, creo, con muy poca legitimidad contra, con el grupo, como que no llega con la referencia de, bueno, este tipo es el nuevo técnico, porque además parecía que va a durar, en principio uno cree hasta diciembre, ¿sí? no tiene asegurada una continuidad, entonces todos esos elementos hacían que Boca, como que Ibarra llegara sin ser el técnico más legítimo frente al plantel. Y arrancó menos 10. Cuando todos los técnicos arrancan y dicen, arrancan todos de cero, bueno, Ibarra arrancó menos 10. Claro. Y se notó mucho al comienzo. Y yo dije, es muy difícil revertir eso. Y la sensación es que, Hoy el grupo está un poco, eh, digamos, por, por el tema de los asados, más allá de la joda del asado, pero me parece que hay un trabajo en el día a día que se está empezando a ver de que el grupo está respaldando al cuerpo técnico, y de que el grupo está mucho más convencido de la idea, de lo que está haciendo, de cómo acierta con los cambios, eso también pasa para los que hayan jugado al fútbol, cuando el técnico, en el entretiempo, Lee bien el partido, mete un cambio y ese cambio gana el partido. De la siguiente, que en el entretiempo te habla, le crees 10 veces más. Claro. Yo tengo un técnico que cada vez que en el entretiempo siempre leía bien los partidos. No me olvido más el día que me dijeron: que el partido está trabado, hoy hay que cubrir la espalda de los pelotazos cruzados. El que mete bien ese pelotazo gana. Y en minuto 40, mi número 13 durmió y nos hicieron un gol. Yo no quería <risa> matar. Digo, te lo dijo el técnico de entretiempo: no te puedes dormir así. Pero al entretiempo siguiente, el 3 lo escuchó al técnico, ¿sí? Eh, lo escuchó, porque le había cantado el partido antes. Cuando el técnico empieza a acertar, se empieza a generar ese círculo virtuoso, digamos. Claro. Y creo que Boca de a poquito va entrando en esa dinámica de que el plantel está más convencido con el técnico, de que ven que hay cosas que está haciendo bien, y, y eso es muy importante.
1: Y... Se va, pero, pero esa confianza se la ganó el técnico. Perdóname, Marcia, que te corté. Sí, eso, sí. Pero, perdón, Totalmente,
4: perdón. se la ganó Ibarra. Justamente era muy difícil para Ibarra re recuperar ese menos 10. Él entró con menos 10. Él no entró de cero, entró con menos 10 porque entró en un quilombo. Sí, entró ya... De la situación. Que él haya logrado revertir, que el plantel lo mire mal o lo mire con desconfianza, es un golazo de él.
2: Y habla de muy buenas cualidades que debe tener, ¿eh? de, de las puertas para adentro.
0: Sí. Y, y aparte, grupos, claro. eh, eh, los jugadores son embromados. Ibarra ¿eh? y, y mantiene un perfil que yo creo que le traslada tranquilidad a los jugadores, no es grandilocuente en ningún concepto cuando habla con los periodistas, ni a favor ni en contra, no, digamos, no, no tira cohetes ni manda a nadie abajo del tren. Eh, Sí, muy simple, muy sencillo, declara correctamente y gana. Y cuando ganas, todo, todo tiene un color mucho más cercano a, al, que, al que más le guste a quien sea, ¿no es cierto? Es así. Eh, el tema está también en ganar, pero ganar no es casual, ganar es a consecuencia de algo. Y por eso digo, el cambio es claramente positivo y es de una grandísima responsabilidad, de, de Ibarra. Un, y como
4: dijo un sabio, y yo me retiro con esto: una victoria lleva a otra
2: victoria. Yo. Sí, señor. No, pero sí, señor. y una cosita más que antes que te vaya, Seba, que te digo, yo con, con respecto a lo, a lo que planteaba el equipo de Bataglia, a esto noto que tiene más variantes tácticas. Que, que, son, que es estas cositas que hace con los cambios, o que, no sé, te, te cambia los, pues, es, lee bien los partidos y los cambia y los destraba. Y, por eso también Boca gana mucho sobre el final.
0: Seguro. Sí, seguro. sí, sí. sí, el de Bataglia era más. Más, es más
2: que, que más, más,
1: más sabíamos más, más
4: lo que proponía de entrada, pero después se mantenía también más constante. Claro.
0: Así es. Liberémoslo a Seba, que se tiene que ir. Abrazo, Seba, creo. Gracias. Muchas, gracias. Seba, gracias. gracias. Chau, chau. se mandó un, un informe bárbaro a, a mil por hora. ¿eh? El partido fue anoche, terminó casi a las 12 de la noche, y ahora a, la, a las 2 de la tarde ya nos está mostrando todo aquí en nuestro programa de Conectados al Mediodía, que obviamente vamos a ir cerrando, terminando. Nada, no tengo mucho más para aportar del de combo Fabra. Eh, ayer también <risa> hacía mención en, 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 en la transmisión. Me equivoqué en un momento, dije Landricina. Es Andrini. Te, eh, te, hace, te hace reír también. y te hace llorar. Todo, claro. todo por ahí en, en un mismo partido, en un mismo movimiento. La verdad es que no había jugado nada bien. El primer tipo de Fabra fue muy mal, muy malo, en todos los sentidos. Bueno, acá te lo acaba de, de explicar perfectamente Seba Rosa. Pero sí estoy seguro que no hay ningún otro jugador en el plantel, ningún otro que sea capaz de poder hacer lo que hizo Fabra en esa final. Porque ahora que no está Villa, el mejor atacante de Boca es Fabra. El mejor atacante de Boca es Fabra. No hay otro que pueda hacer un desborde en, en tiempos de velocidad de potencia y precisión como la que tuvo Fabra. Se terminaba de partido. Y, y todo lo que hizo Fabra en esa acción final es perfecto. Y el, cuando trepa al
2: lateral, sabes control, que va a ganar,
0: ¿viste? Control, desborde, aguantar el zancazo que le tiraron. Y el centro, perfecto para Beneto, porque él vio que los jugadores de Lanús se le fueron todos al humo y lo dejaron solito a Beneto. Y la pelota le llegó limpita, a pipa, ¿eh? Le llegó muy limpita, no es que sí. le vino dando piquecito. No, le llegó no. limpia.
2: Para ¿Vos la ¿Ves la jugada? Levanta la cabeza antes de darle el pase, levanta la cabeza sí. y le manda le manda un teledito más, pum, hacerlo. Sí. Yo,
0: yo le sería una recomendación que a esta, a esta altura ya salcuete. ¿Por qué? Porque el, el, el combo Fabra viene con los pepinos
2: incluidos. Y Ahora, bueno, ya no, está, no, es no, esto. gusta no, jugó un sí. muy buen partido y a lo último lo vas a expulsar a Rojo él. Claro,
0: claro, bueno, sí. es el Pepino, es el, es el ajo ese sí. que se le mete, ¿no? Sí, sí, sí. El ají, el ají sí. que, que se le mete ahí a, a, a la, a, al Fabra. A mí igualmente, dámelo, ¿eh? yo te lo voy a pedir. Sí, a mí también. Yo, yo voy a ir a la caja y le voy a decir, yo quiero el McFabra, dámelo. ¿qué, qué? Ya sé que hay algo sí, que mira. no me va a gustar, sé que no me va a gustar, pero lo llevo igual. Ya el te lo Cuando no, lo llevo el igual, pepino. el jugador
2: que. Te... Sí. Sí, hay casos. No, no, te... Sí, se acuerda Vamos a inventar algo, que va a hacer algo a mí dámelo también. Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, eh, es, es así, listo. Eh, cerramos el tema Mac Fabra. Antes de sí, ir. Sí. No fue penal. Para mí, eh, para mí es, penal. Para mí sí,
2: eh. sí, para es mí penal. Es penal, claro.
1: Y no lo dice nadie. nadie. Y si hubiera sido a favor de la como luz, mínimo, como
0: mínimo es revisable como mínimo, es revisable. Sí. Eh, porque después... La topo, eh. a, la, a, a, a la subjetividad, viste, que si vio o no vio la pelota, sí. no. Eh. sabía perfectamente que la pelota estaba ahí, él. Sí, el, el movimiento natural eh, no es hacer así. Eh, el movimiento natural, en ese caso, cuando estás así, es tratar de evitar el contacto. Y evitas el contacto haciendo este movimiento. mira para arriba. Estoy metiendo el brazo lo más cerca de la cabeza y escondido posible el movimiento natural de Trojanski fue, eh, la acomodo y me la quedo, para mí claro, es penal
2: para su perfil aparte sí, no, para, mí, para, sí.
0: para, mí, para mí es un penal cobrable, mínimo mínimo de poder ir a ver al bar y después es a criterio del juez yo no lo hubiese discutido eh, para un lado o el otro, no lo hubiese discutido demasiado sí, sí, el que eso no sea siquiera revisable no, no, no me parece no me parece yo, yo lo hubiese cobrado, eh yo hubiese sí, cobrado pelear porque para mí esa acción, eh, eh, los jugadores son pillos, no, no, no son ningunos boludos. Y saben repito, vos, haces, vos estás tirado en el suelo, no querés tocar algo, haces así. Esquivas en el suelo, lo esquivas. No me digan con movimiento. No sabes cuál es un gran problema acá? Eh, hay periodistas que no jugaron ni al metegol en su vida. Hay periodistas que no jugaron ni al metegol ¿eh? de los muñequitos que están así. Bueno, ni a eso jugaron en su vida. Entonces no entienden un... El movimiento que es verdaderamente natural y otro que es de pillo ¿m? porque todos fuimos o tratamos sí, algunos, de hacer, también armarse, ¿eh? ¿Cómo? algunos también la
2: muñequean algunos también la muñequean porque es como dice sí, Claudio obvio. si esto era en el, en el área de Boca, la, ¿no? la revisan y la cobran la revisan sí, y la cobran muchachos. Yo digo que la muñequean los mismos periodistas también porque te instalan la polémica toda la semana
0: sí, sí, sí. Pero, bueno, no seríamos largos si me, llegue, me, me meto a hablar de Tello sí, así que no lo voy a hacer, pero digo eh, Tello no estuvo lejos de favorecer a Boca, más allá de la acción de Zambrano, que alguno puede catalogar con razón que, que podía haber sido expulsión. Zambrano y... es esto: Zambrano es el límite permanente. A mí, por es la sobre, cornisa. Lo, Sí, es el límite demasiado muy, permanente, a mí me aspira
2: eso.
0: Pudo haber sido roja. Yo no creo que haya sido una cuestión de una seguridad tremenda. Eso roja, eso no, no, eso roja, no. ¿Pudo haber sido Roja? Sí, tranquilamente. Pero Tello, en un momento de partido, hizo así. ¿Fuck? Tratar de inclinar o por lo menos sacar a Boca. Tello lo quiso sacar a Boca. No lo logró. Eh, eh, por suerte. Antes de irnos... Ah, aparte prometí, prometí la, la remera de, de Tucson Arroba @tucsonargentina en Instagram. Mirá, la voy a sacar. En este momento, para los que están siempre en YouTube... Yo voy a saber reconocer, ¿eh? porque más allá que me, a veces no, no tengo tiempo de leerlos, eh, voy a saber reconocer perfecto a los que están siempre en YouTube. Perdón, nos vamos a estirar un par de minutitos, pero es para que alguien se pueda ganar la remera de Tucson, arroba Tucson Argentina en Instagram. Ahora ya, 11-26-81-89-80. Desde este momento, 1126 81, 89, 80. De los fieles, los que están siempre en YouTube. El primer mensaje que llega, me lo van a trasladar los chicos eh, aquí a, a mi teléfono y se va a ganar esta remera linda de Tucson, mira ¿Ves? Tucson. ¿Qué dice más? Linda. Muy linda remera. Negra, con el estampado. Está buenísima, eh. Si no mandan, en los próximos dos minutos me la quedo yo. <risa> de verdad me gustó. ¿Ves? Tucson. La gente que nos ha dado esto para regalarles a ustedes. 1126 80. Aquí lo tengo. Ha llegado Julián Agustín Veraza. Últimos tres números del DNI 410. Lo veo habitualmente aquí. Escríbeme, Julián. Escríbeme en el chat en vivo, por favor. Julián Agustín Veraza. Ahora te vamos a pedir, por supuesto, DNI completo. Eh, me van a pasar tu número de teléfono. Así coordinamos para poder hacer entrega de esta remerita. De Tucson, esto no, no, no va dentro de, de los aportes. ¿eh? Esto quedó afuera. Es, eh, es un agradecimiento Julián. Aquí está. Ah, Julián, Agustín, Wish. Ok. Bueno, amigo, eh, escribinos, por favor, tu DNI completo. Wish You're We Here. Ah, grande, grande. O sea, está siempre y en todos los programas. Está en todos los programas. Recontra fiel de cadena. Bueno, gracias, Julián. Primero por estar siempre, y felicitaciones por haberte ganado este regalito, la, la remera de los amigos de Tucson, vamos a tener más regalos de Tucson, ¿eh? seguramente en, en los próximos días mandanos DNI completo, número de teléfono, dirección, así eh, así nos comunicamos para coordinar la entrega, sí y obviamente, obviamente, ahora ya el pedido, el mangazo que hacemos de alguna manera, pero ustedes saben que lo hacemos porque se necesita de verdad, y va con regalito que está bueno incluido el sonido es mío, perdón ¿eh? se, se me está complicando a mí, el sonido, díganme si, si se sigue escuchando bien, porque estoy sintiendo ruidos en el auricular. Eh, matecito, querés el matecito, Mariano Rementería, vos ya has mandado tu aporte. Pero, por supuesto, si quieren seguir haciéndolo, el que manda una o dos veces ingresa con más chances en el sorteo del próximo programa de Entre Bosteros. Este mate, el amarillo o el azul de Cadena Cereice. De Queen International, que por supuesto, gracias a ellos. Ellos son los que hicieron este muy lindo modelo. Fíjate la capacidad que tiene. Muy bien, muy lindo. Y de acero quirúrgico. Mate de muy, muy, muy buena calidad y de cadena Ceneice. Nos puedes ayudar si envías tu aporte en boca.cadena.ceneice, alias en Mercado Pago. Lo repito. Y esto, todos participan, ¿eh? No solamente el tema de, de YouTube o las plataformas audiovisuales. Como siempre, hay muchísima gente que nos escucha a través de la aplicación. Vos estás en modo radio, boca.cadena.cnice. Ahora le pregunto a los chicos de control. Díganme cuánta gente hay en este momento escuchando a través de, de la app o, o cadenaserencia.com. ¿Estás en modo radio? Préstame atención. Boca.cadena.cnice. Tengo un muy lindo mate para regalarte. Color amarillo, color azul. Y también, si superamos los 35 aportantes durante la semana, hay sorteo de gorrito de cadena. El gorrito de cadena se dice: Este es un azul bastante más profundo, oscuro. También hay un azul más clarito, parecido al color que tengo en, en la remera de boca puesta en, en el mediodía de hoy. Hay para elegir, pero tenemos que superar una, una determinada cantidad de aportantes cuando hagamos el próximo entrebosteros, que les prometo que mañana lo voy a anunciar. Si lo hacemos. Viernes a la noche mismo o lo trasladamos a la noche del domingo. Mañana, mañana lo cuento. Tenme un, un tiempito, estoy con mucho, con mucho trámite y con una garganta que se cae a pedazos. Yo ahora termino de hacer el programa y vuelvo a la afonía total que tenía hoy a hoy la mañana. Acá tengo el número de Julián, es de, es de Castelar. Okay, ok, amigo, bueno, vale, vamos a coordinar así nos, nos reunimos para darte... El, la remerita de Tucson. Gracias, Julián. Del ¿de oeste, del ¿De oeste. Qué
1: grande el oeste. Qué grande el, el oeste.
0: En el oeste está el ajite. No También a, a, me, me ha llegado la, la colaboración de Verónica Saldívar. Creo que era así su nombre en Mercado Pago. Así que muchas gracias. Ver a ver si llegó algo más. Yo le, le, no, es, es la última, Verónica. Eh, dije bien, Saldívar. No, Sandoval. Verónica Sandoval, así. Verónica Sandoval, llegó hace un ratito, gracias. Y todo lo que lo puedan hacer. Por favor, tenemos varias cosillas, cosas lindas para poder regalarles a ustedes eh, que, que nos ayudan en el mercado pago. boca.cadena.cenaice y si no, a, si estás en cualquier lugar del exterior, un código QR que te ponemos en pantalla y ese es el link que te va a trasladar a Paypal. Desde ahí podés colaborar con nosotros en cualquier lugar del mundo que estés mirando los programas y las transmisiones en vivo que siempre hacemos todos los días en Cadena Cenece. Hoy es jueves, hoy tenemos mucho vivo a través de plataformas audiovisuales y de la app a las 7 de la tarde viene Angelito Apelia con Avalancha Cenece. Se salvó. Lo salvó Benedetto en el último minuto. Porque la faitate Apelia no venía con un hashtag. Esta vez iba a venir con una, una amenaza cierta de, de ser concretada. Eh, se salvó. Igualmente tiene que cumplir porque las promesas están para ser cumplidas. Sí, sí. pero ayer, ayer lo salvó Benedetto en el último minuto. A las 7, avalancha Zeneice. A las 9 de la noche, a través de la aplicación, viene Poker, Poker Bostero con un programa de dos horas. Y a las 10, si llega en tiempo y forma y podemos ponerlo a, al aire como, como corresponde, obviamente se viene un nuevo capítulo de Convocados, el gran programa de nuestro compañero Flaco Fornés. Por eso, verás, todos los días tenés un contenido diferente, diferente, nuevo, para seguir hablando de boca. Nosotros vamos más hacia el lado de la actualidad, del análisis, de lo que pasa en el día a día. Pero tenés programas que te hablan de la historia, que te cuentan anécdotas. Tenemos de todo. 24 horas de boca. Somos los únicos que podemos hacer eso. Por eso también te recomendamos que te bajes la aplicación de cadenas en ICE para Android, para iOS, ahí en cualquiera de tus dispositivos móviles, te ponemos el, el código QR ahí de Android. Ahora lo vamos a poner en iOS. A ver, para la gente que tiene un, un iPhone, tenemos, estamos en todos lados, 24 horas de boca. Si te descargas en tu celular la aplicación de, de cadenas en ICE. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube, el dedito para arriba, te suscribís y pone la campana, porque cuando pones la campana ahí te salen todas las notificaciones de cada programa en vivo que hacemos todos los días acá. ¿eh? Mañana prometo, repito, eh, confirmar si estamos a, a la noche de viernes o lo trasladamos el, entre bosteros para domingo a la noche. Tendrá que ver a ver cómo, cómo llega el cuerpo porque no, no está fácil el tema. Eh, los sigo invitando. boca.cadena.cnse El aporte llega en cualquier momento del día, no solamente durante los programas. Agradezco a la gente que nos pueda ayudar. Nos vamos. Chao David. Te espero mañana, si puedes porque eh, es, es día de recreo. Es día de columna de cabeza de boca. Así que todos bienvenidos. Te mando un abrazo.
1: Ahí,
2: ahí estaremos. Un abrazo grande, Claudio. Un abrazo, Marcia. Nos vemos mañana.
0: Chao David. Chao Claudito, querido. Hasta mañana.
1: Hasta mañana Marce, estoy, estoy, te lo confirmo después a la noche, porque por ahí tengo que hacer otra cosita, pero bueno te lo confirmo, pero en principio estaría dale, no me sí, quiero sí, perder la cabeza de boca que es un monstruo, un fenómeno ay, encima veo, veo cada sticker que le hacen que es terrible, los grupos es terrible, pero bueno, tienen mucha maldad muchos de acá que realmente este, es terrible abrazo, abrazo. Chao, querido, mirá Mira,
0: voy a mostrar esto desde mi celular. Esto es el mate, la foto del matecito de Cadena Cenes. Ah, Está re complicado el tema de la luz. Eh, que nos mandó el amigo Juan Carlos Albarracín. En Paraná, Entre Ríos, ya le llegó el mate. Gracias por avisarnos. Esto le pedimos a todos, ¿eh? los que le entregamos premios que, que nos avisen, que nos manden una fotito para darnos la tranquilidad, porque el envío, por supuesto, que se le hace a todo el mundo. Ahí está disfrutando del mate de Cadena Seneis, ese modelo azul. Juan Carlos Albarracín desde Paraná, Entre Ríos, muchas gracias, por supuesto, por haber participado y, y, y siempre ayudarnos. Él, sus hijos, hay mucha gente que, que involucra a toda la familia y hacer más grande la familia. Cada día Está bueno que, que se sume gente a Cadena Sanaice. Abrazo grande para todos. Mañana, último día de la semana, con recreo incluido, nos volvemos a encontrar acá. Conectados al mediodía puntual a las 13 horas y como siempre, en el único lugar donde estaremos. Cadena Sanaice. Chao.